0: Vítejte v podcastu Buďte vidět a slyšet, kam se zvu inspirativní hosty a úspěšné podnikatelky. A dnes přijala pozvání Dominika Pašková, na kterou se moc těším a myslím si, že nám ten čas, který dnes tady spolu máme, možná nebude ani stačit. A Dominika je zakladatelka jazykové školy Perfect World, je také autorka už druhé knihy, jak jsem se dozvěděla, Mít čas žít. A myslím si, že nám dokáže i říct spoustu tipů a triků, jak delegovat nejen v životě, ale právě i v tom podnikání. Takže ahoj Dominiko. Ahoj. Dominiko, já jsem říkala, že ty jsi založila jazykovou školu, takže pojďme krásně od podlahy, od začátku. Kolika jazyky mluvíš a kdy se ty jazyky do tvého života vlastně dostaly? Tak mluvím pěti
1: cizími jazyky, což je něco, co jsem si vždycky přála, protože jazyky byly vždycky téma, jako který mě přitahovalo. A vlastně i z toho důvodu jsem už na Gimplu začala učit angličtinu, nějaký malý děti a nějaký třeba spolužáky, co to potřebovali. A přidal jsem si k tomu brzo němčinu. A s angličtinou a s němčinou jsem taky začínala, když jsem si zakládala svoji jazykovku, když mi tehdy bylo 23. A, no vlastně... Asi 22. Já už ani nevím, ono to nějak rychle letí. A, a tehdy jsem uměla vlastně jenom anglicky a německy. Udělala jsem si hodně brzo certifikace 2 z angličtiny a z němčiny mám teda jenom C1 a ani zatím nemám nějak úplně potřebu to jako ještě zlepšovat. Teď je to spíš pro mě jako něco, co chci používat dál v životě. A dřív to bylo fakt jako meta, že jsem si řekla, teď si udělám C1, teď C2 a takhle jsem prostě jela, jako měla jsem ty svoje vize. A potom jsem se začala učit španělsky vlastně ani bez důvodu. Prostě mě to najednou řeklo, tak třeba španělština, takže jsem se naučila španělsky a tam mám taky C1, takže to je fakt pro mě jako jazyk docela silnej a miluju ho, je to úplně... Jako moje srdcovka. Uh, umím a domluvím se dobře francouzsky, řekla bych tak mezi B1 a B2 a v uh, italštině, na který teď pracuju, tak už mám taky tak B1. Takže to jsou takové moje jazyky, které bych řekla, že jsou prostě už součástí mého života, ale teď od té doby, co jsem delegovala firmu, tak jazyky šly trošku do pozadí, protože už se a neživím. A jak říkám, spíš bych se chtěla orientovat na to, je třeba používat v praxi do budoucna, to si pak povíme
0: v rámci nějakých dalších projektů. A Dominiko, chtěla malá Dominika vždycky podnikat, chtěla být šéfkou nějaké firmy a vlastně tvořit, tvořit něco? Ne,
1: (laughs) vůbec. (laughs) Vůbec, je to docela komický, protože já jsem v nějakých... 15-16 15-16 letech se zaplatila kurz angličtiny v jedné jazykovce a tehdy jsem dostala od mamky docela vynadáno, protože jsem na to dala veškeré své úspory ze svého letního m, nějakýho, nějaký, nějaký brigády a ten kurz stal třeba pět tisíc a to bylo tehdy pro mě strašně peněz a já jsem to všechno dala do toho kurzu a začala jsem se učit anglicky a strašně jsem si přála být v tom dobrá. A v té jazykovce, kde jsem se učila anglicky, tak jsem se úplně zamilovala do té role učitele. Strašně moc se mi líbilo, jak se to tam vedlo a jak vlastně ten učitel měl tu kontrolu nad těma žákama a mohli jim pomáhat a um, prostě rostl, rostli díky němu, že jsem si tehdy jako ta 16-letá Dominika dala cíl, že chci učit v té daný jazykovce a bylo to pro mě tehdy hodně náročné se tam dostat a fakt to místo dostat, ale asi v 19-letech mě tam fakt vzali a já jsem tam nějaké tři roky učila, byla jsem neuvěřitelně spokojený člověk a vydělávala jsem tehdy na tehdy dost velký peníze, což mi ale bylo vlastně úplně jedno, když se na to zpětně podívám, protože jsem to dělala hlavně že mě to fakt jako bavilo, hrozně jsem milovala ty lidi okolo sebe. Já jsem tehdy jako 19 letá učila hlavně lidi 40-50+, což bylo jako hodně zajímavý, protože ta jazykovka nebyla úplně levná, takže tam byla spíš klientela jako starších lidí, kteří fakt to neuměli, učili se od začátečníků a byli ochotní za to zaplatit hodně peněz. Tím jsem získala neobřetelně zkušenosti k vedení právě takhle starších lidí. A vůbec jsem jako nechtěla měnit životní styl, ale můj táta, ten tehdy jako um, do mě furt čel, že by bylo fajn, abych jako učila teda na sebe, když to takhle umím, takže proč jako učím pro nějakou jazykovku. A třeba rok mi to furt omílal a já jsem furt ho odpálkovávala, prostě říkám, ne, já nechci prostě učit jako na sebe, to je strašný, prostě jak chci být tady, já nechci řešit ty věci okolo vůbec a tak dál. A potom prostě uh, jednoho dne to konečně jako padlo na úrodnou půdu, tu ty jeho jako popudy a já jsem si řekla, OK, tak, tak já to zkusím. A vlastně tehdy to byl můj táta, kdo šel a založil Perfect World SRO a řekla bych, že já bych to nikdy sama neudělala. On prostě jako, když slyšel to být první, tak jo, tak já jsem prostě jako uh, se zase stáhla a on už prostě šel a založil mi tu firmu a pak mi prostě... Uh, už jenom do toho hodil a řekl a teď si tady dělej, co ty chceš a co ty umíš. Uh, bylo to docela taky vtipný, protože vlastně to bylo, um, ten vstupní vklad do SROčka, který tehdy činil podle mě 250 tisíc, tak byly vlastně bylo jeho, jeho věno pro mě a řekl mi, žádný peníze jiný už ode mě nikdy neuvidíš a když si tyhle ty jako skazíš tak prostě máš už smůlu a já jsem se tehdy učila fakt za pochodu. Prostě bylo mi 22 a nevěděla jsem vůbec nic o podnikání. A vlastně on mě hodil do téhle z vody a udělal strašně úžasný čin, za který jsem mu neuvěřitelně vděčná. Jenom vlastně to, že mi věřil, že mi prostě dal tu možnost nějak se s tím poper a já jsem vlastně to vzala potom za ty pačesy a nějak to začalo jako fungovat. No a dneska díky tomu mám ve 34 letech úplnou svobodu.
0: A znamená to teda, že pocházíš z podnikatelské rodiny, že tvůj táta podnikal nebo podniká, anebo prostě no. jenom jako viděl víc než ty? Jo,
1: tak můj taťka je makláš na akciový burze a vždycky se vlastně živil, nebo hodně, jako už dlouho se živí prostě v podstatě z domova. A já jsem samozřejmě toho, tomu vůbec nerozuměla, jako co dělá nebo to, ale dřív byl samozřejmě taky zaměstnaný, ale potom se postupem času, jako nejdřív koníčkem a potom jako úplně přesunul vlastně do podnikatelského prostředí, takže samozřejmě jako viděl ty výhody toho, když člověk si dělá věci sám.
0: Mm-hmm. Jinak já taky, já jsem zaspomínala tak během toho tvého vyprávění na moje začátky, já hmm. jsem původně germanistka, takže taky si vzpomínám, jak mě kamarádka říkala, tak Dančo, tak začni učit tu Němčinu, mě bylo tehdy taky asi 19 na výšce hmm. a já jsem říkala, ale tak co když mě zeptají na něco, co já prostě nevím, jako to není jenom tak, jako někoho učit přesně v těch firmách, lidi, kteří hmm. mají čtyřicet. A ona mi říká, no a kdy jindy se to naučíš než teď? Jako, když vlastně jsi na začátku, jsi vlastně jako, že ještě v tom té zkušební době, jsi vlastně studentka na vysoké škole, tak kdy jindy než teď? Takže uh, úplně rozumím tomu, o co popisuješ a myslím si, že to je to strašně důležitý, že to člověk jako někdy uh, jako slyší od těch lidí, kteří opravdu jako ví už uh, víc než, než ty. Určitě, Takže, ale na
1: druhou stranu to člověk nechce přijmout, že jo
0: vůbec... Ne, 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 to je to zase těžký, to, ten klasický prostě výstup z té komfortní zóny a jak se říká vlastně, co tě posune nejvíc, jenom to, když jako jdeš do vod, který neznáš a když děláš věci, které prostě se do posud ještě nedělala, takže, takže, určitě, určitě. takže takto. Mhm. U mě určitě. byl tehdy
1: problém, že já jsem byla strašně spokojená v té škole. Takže já jsem neměla vůbec důvod jako měnit práci, prostě to vůbec nebylo téma pro mě. A mm-hmm. Takže jako tam to bylo ještě jako komický, že vlastně on kdyby mě tehdy do toho táta nenadspal, tak já bych určitě do toho nešla. Takže jako to je super, takhle by to mělo být s rodičema.
0: Super. Já si myslím, že to je takový jako, dost, jako bod zlomu, kdy vlastně třeba lidi vykročí na volnou nohu a teď třeba můžou po nějaké době říct, ale mně chybí ten tým. Jo? Když se ti to nepodaří rozjet do takové úrovní, předpokládám, že u tebe, to je otázka teď na tebe, vlastně po jaké době se ti to podařilo tu školu vlastně napumpovat, ty jsi říkala, že už je 12 let na trhu, hmm. po jaké době už to bylo v, tom, v té velikosti, že třeba už tam byl tým, mohli jste prostě hmm. se radit a tak dále, jak, jak to šlo hmm. u tebe před těma 12 jo. lety? Tohle
1: je určitě super dotaz, protože já, když už jsem vlastně tehdy přijala tu myšlenku, že budu mít svoji vlastní školu, tak já jsem i hned měla tam zároveň i myšlenku, že tam nechci učit sama. To vůbec jako nebylo, že já chci být jako lektorka, ale že já chci mít svoji školu. Takže ta myšlenka už tam jako byla hned a já jsem vlastně už asi po půl roce tak jsem už jako měla kolegyni. I když jsme jako ještě neměli v podstatě téměř žádný klienty, tak já jsem vlastně už jako by s touhle myšlenkou počítala a už jsem třeba to dělala jako jeden na jedno. Byli dva klienti, jednoho jsem učila já a jeden už prostě tady kamarádka. Jo, už byly čtyři klienty, Ti, já jsem vzala dva, ona dva. A už jsem to jako by na sebe, ale vlastně po, pomalu jsem jako by pracovala s tím týmem. No rukama mi prošlo neuvěřitelný množství lidí, se kterými mi časem pomáhal hlavně můj manžel, co se týče teda zaměstnanců teď myslím, protože pode mnou fakt nevydrží vůbec pracovat každý. protože já jsem jako strašně tvrdý šéf a takové, jako že já fakt jako, ta výuka pro mě vždycky bylo poslání, že prostě fakt jako ta lekce musí být stoprocentní, musím smát, když se podívám zpětně na svoje lekce. Já jsem se třeba při lekcích jako vůbec nenapila. Prostě to bylo úplně jako no, no topic. Prostě jako, že já prostě jedu, jakože a žádný, že já se tady odpočívám a třeba se vteřinu napiju, prostě nebo něco takového. Prostě já jsem fakt jako jela jako mašina a ty lidi odcházeli z těch hodin s tím, že fakt jako bylo to nabušený, byli úplně hotoví, ale fakt jako měli pokrok a to mě prostě strašně bavilo. A já si myslím, že jsem pořád stejná úplně ve všem, co dělám a proto mě často lidi nechápou, že jako by proč dělám ty věci tak strašně jako hr, ale prostě to je moje podstata. Ona se to strašně špatně potlačuje a já nemám absolutně důvod vlastně to vůbec dělat. Takže já cokoliv jako dělám, tak je prostě fakt plný energie a plný jakoby tý oddanosti, tý věci. A co tím chci říct, že právě díky tomu tak hodně málo lidí je schopný mě vystát jako uh, šéfa, protože já to vyžaduji i po ostatních. A Vlastně lidi, kteří s náma zůstali, třeba mám jednu kolegyně, která vlastně s náma je devět let, což je fakt jako pro mě úplně neuvěřitelný úspěch, že někdo jako, um, jako to vydržel vůbec. Jo? To je prostě jako úžasný. A, a já vidím, že, tom, že je ten obrovský pokrok, který ona udělala ve svém životě, já jsem na ní neuvěřitelně pyšná. A i jako Vím, že si zaslouží to, co teďko má, prostě vlastně teď bude dostávat podíl ve firmě a fakt jako, když se mě někdo na to ptá, proč takhle vysoký podíl, jako hodláme někomu dát, tak já prostě vím, že ta holka prostě devět let je po mém boku a to prostě nikdo nedal. Takže jako fakt si to zaslouží a chci jí to dát. A tím chci říct, že vlastně a ta myšlenka těch zaměstnanců tam vždycky byla, ale nikdy to nebylo takový mm, moc snadný a vždycky jsem měla dost jasno jako v tom, kdo, kdo tam jako má bejt a koho chci pustit k těm svým
0: lidem a tak. Mm-hmm. A pojďme se podívat na to, protože my jsme slibovali, že se podíváme na to delegování. Jo? My říkáme no. o tom, že tě, tvoje firma vlastně existuje 12 let, že hmm. se bavíš o tom, že jsi hned kam měla tu myšlenku prostě mít tam další lidi, prostě růst. Kam, až se to dostalo, a v jakém tom bodě jsi řekla teda dobře, tak teď už je opravdu čas z toho vystoupit anebo to nějak jako zásadně udělat tak, aby správně měla čas žít. Protože vím, že ta kniha mít čas žít vyšla loňský rok, takže jestli můžeš posluchačům trošku přiblížit vlastně, co tam byl nějaký ten takový ten spouštěč, že jsi řekla dobře, tak teď už jako je dost a i přes takový ten možná tvůj perfekcionismus se rozhodla to nějak přestavit a přenastavit, aby to prostě bylo trošku jinak. OK,
1: super dotaz. Tak určitě je snadně aktuálně říct, že já vlastně jsem během těch 12 let, který to teďko teda budou v červnu, porodila pět dětí. A během té doby, kdy jsem rodila, byla těhotná, kojela, tak já jsem nikdy nepřestala pracovat. Vlastně jsem vždycky hned, nikdo jako moc to nechápe, když to říkám, ale je to prostě pravda. A kdo tehdy byl můj klient, tak to ví. Tak já jsem ten čtvrtý, pátý den, kdy jsme přišli z té porodnice, tak já jsem hned šla do, do školy a hned jsem šla učit. S tím miminem, který prostě mělo těch pět dní, a neřešila jsem prostě nějaký, jestli bude nemocný, jestli prostě něco chytne, jestli je ještě malý nebo jestli můžu kojit v hodině. Prostě jsem tam šla. Jiná možnost nebyla. Já jsem tehdy nemohla jako po roce podnikání, kdy jsem vlastně v roce 2013 porodila prvního syna říct, no, tak já teď jsem těhotná a mám teďko mimino, tak já teď jdu na tři roky pryč. No to bychom tady teďko neseděli spolu jako s tímhle příběhem. Takže je určitě na snadě říct, že já jsem si prošla neuvěřitelný jako zápřah, který vlastně skončil v roce 2020, kdy se narodil náš poslední syn, což je teď tři roky zpát. A už vlastně tehdy do mě jako můj manžel dost hučel, že by bylo jako fajn, abych s tím přestala, protože já jsem učila jako fakt hodně, nejdřív jsem učila jako extrémně hodně a potom třeba ještě v tom do roce 2020 třeba 20-30 lekcí týdně, což jako by je pro mě bylo tehdy málo, ale možná pro někoho je to úplně jako co, ale já jsem prostě fakt jako dřív učila třeba 50, klidně i víc prostě lekcí, jako fakt jako extrém, protože prostě spousta lidí mě samozřejmě chtělo, že jo a mě to hrozně bavilo a já jsem jako neměla důvod prostě to nedělat. No a takže prostě asi si dokážete všichni představit, že jako manžel už toho měl dost, že jo? Že prostě jako taky musel ty děti třeba hlídat, že jo? nebo prostě nějak jako jsme to museli řešit prostě, jak to bude... A takže jako já jsem to měla v hlavě už dlouho, že by bylo fajn jako všechny ty lekce předat na někoho. Takže to byl první, vlastně první krok, byl předat moje lekce. Což bylo neuvěřitelně těžký pro mě, protože jsem musela přijmout to, že spousta lidí skončí. Protože samozřejmě, že hm, ty klienti Velmi málo jsou ochotní přijmout někoho jiného jako alternativu za vás. Takže ano, prostě skončila třeba tři čtvrtě mých lidí. A prostě tak to bylo. A nedalo se nic dělat, a bylo to jakoby takový to první, co jsem v sobě musela překonat, že vlastně jsem tady nějaký klienty někde skánila a najednou prostě je po nich, protože já zrovna mám náladu jako skončit s učením. Takže to určitě nebylo vůbec snadné přijmout v hlavě, ale udělala jsem to a jsem za to fakt vděčná. Spousta z těch klientů. Prostě už nikdy se k nám nevrátilo a jsou třeba i na mě do dneška nějaký naštvaný, že jsem jako s tím přestala a že kvůli mě, jako oni třeba ještě neumí ten jazyk do Jakoby to je trošku vtipný, ale já je jako chápu, protože já třeba, když se teď učím jezdit na koni, tak taky nechci, aby třeba můj dobrý trenér mi řekl, no tak já už jako neučím teďko, tak bych byla taky naštvaná třeba. <laughs> takže jako rozumím. No, takže to byla první fáze, předat lekce. A pak byla druhá fáze, předat vedení, protože samozřejmě já jsem nebyla jenom lektor, ale dělala jsem všechno okolo, že jo, prostě vymýšlela jsem nové služby, prodávala jsem služby, dělala jsem webovky a všechno prostě, co si dokážete představit, samozřejmě jsme měli nějaký lidi, kteří dělali něco, takže jsme třeba měli tým nějakých tří, čtyř lidí, což každý trošku něco dělal a k tomu třeba patnáct lektorů, který učili ale já jsem najednou potřebovala všechnu tu zodpovědnost ze sebe prostě vzít a dát ji takhle jí rozložit mezi prostě nějaký funkční, kvalitní lidi, kterými neskončí za půl roku, že jo. A to se povedlo, <laughs> to se povedlo, je to neuvěřitelný. Máme teďko vlastně vedení takový střední, nebo teďko už vlastně vyšší management o třech lidech, který jsou s náma už delší dobu a jedna z nich je ta právě kolegyně, která je s náma 9 let, kterým já úplně stoprocentně věřím, protože prošly prostě moji tvrdou, um, nechci říct výchovou, ale skoro, až bych to tak mohla jako nazvat, protože jako mám vlastně, (laughs) ano, jsem taková jako vlastně vychovávací asi a prostě vedou si skvěle na to, že vlastně já jsem se úplně stáhla a už jako by v té firmě nedělám fakt jako nic, jenom vlastně jsme, já a manžel, tak jako mentorujeme tyhle tu skupinku, ale už jako nevím, kdo u nás učí za lektory, už vlastně vůbec nevím, kdy jsou nějaké lekce, co je za lekce, kdo je náš klient, vlastně už ty lidi neznám, tak tohle to pro mě jako bylo úplně fakt jako wow, když se to konečně povedlo. Prostě když jsem konečně, teď je to nějakých půl až tři čtvrtě roku, kdy oni vlastně fungují už jako by úplně beze mě, a je to pro mě úžasný pocit, že to jde, že to prostě jde.
0: Uhum, super. Takže když bych to měla shrnout, tak uh, vlastně ty lidi, uh, kterým jsi to předala, si vlastně jako našla v rámci uh, těch jako, uh, loajálních uh, spolukolegů, kteří ano. vlastně do tu jazykovku pracovali. Ano. A uh, pak si v sobě nějak teda zpracovala to, že opravdu to zvládnou. Asi tam i byla nějaká zkušebka, že se že to asi nedělá všechno postupně, uh, teda že jsi to nedělá všechno najednou, ale nějakým způsobem uhum. postupně. Uhum. A uh, pak se prostě podařilo. Jak ten proces takhle dlouho uh, fungoval? Protože já si myslím, když Aha. máš jako tam sáhnout a vlastně máš to lidi ze svýho týmu, už takhle řeknu, tak to asi určitě je snaží, než třeba když jako rekrutuješ někoho, hledáš někoho prostě úplně externě někoho nového koho třeba neznáš. Jak to no. dlouho v tom případě, pokud to jsou lidi, který prostě máš v tom týmu, jak to dlouho trvalo? Hmm, tak třeba rok to trvá, už jako
1: co jsme se fakt jako rozhodli a hodili jsme na ně jako spoustu zodpovědností. A teď bych řekla, že třeba tak půl
0: roku, už jako fakt jsou v tom úplně sami. Takže prostě takhle nějak. No. Uhum. A kdyby se třeba měla poradit uh, někomu, kdo nás teď poslouchá a třeba taky o tom teď přemýšlí dobře, uh, tak vlastně jako jak mám začít, nebo co jsou ty kroky, nebo ty nejdůležitější věci, prostě jako jak na to. Uh, asi, uh, myslím si, že to vlastně to delegování třeba v rámci rodiny problém ještě, ale co je vlastně v tom biznise, co je to základní, jak vlastně k tomu přistupovat. Mm-hmm, tak určitě první věc je mít tu vizi, že to chcete udělat, protože vlastně
1: u mě ta vize vznikla od mýho muže, já bych ji zase sama podle mě neměla, bylo to vlastně trochu taková kopie toho, co bylo tehdy s mým otcem, že vlastně on se mi snažil vštípit nějakou vizi podnikání a já jsem ji než odmítala, to samý bylo u mého manžela, on se mi snažil vštípit nějakou vizi svobody a nějakou vizi toho chytrého podnikání, vlastně vůči tomu podnikání jako tvrdému a já jsem jí strašně dlouho nepřijímala. Trvalo to třeba fakt nějaké dva roky, než jsem jako vůbec přijala tu myšlenku toho, že by opravdu se mohla jako, já jsem prostě byla zarytej lektor a zarytej prostě, já jsem žila perfektem, Wordem, dejchala jsem pro tu firmu a bylo pro mě nepředstavitelný, že někdo jiný by to dělal třeba líp než já, prostě jako asi jsem se i bála jako toho, že to třeba někdo fakt umí líp a tak dál a takže určitě mít tu vizi. Přijmout tu vizi toho, že ano, je to možné, může to dělat někdo za mě. Ono je to asi trošku něco jiného, než když se třeba předává nějaká korporace nebo nějaká obrovská firma. Ale tohle bylo taky to moje první dítě, který se prostě jako si hýčkala, jo? a najednou ho jako někomu dáte a řeknete, tak si ho tady hlídej a nazdar mě to nezajímá. Tak to bylo pro mě prostě strašně těžké tohle přijmout. Takže určitě mít vizi, že to tak opravdu chci, a potom to stojí určitě na těch lidech, kterým to předáváte. Bez těch to prostě nejde. A protože lidi fakt jako mění různě názory a prostě jeden den se jim něco líbí, druhý den se jim to nelíbí, třetí den je to těžký a tak dál. A prostě já jsem věděla, že to bude těžký, neuvěřitelně těžký, protože prostě my jsme ještě navíc v roce 2020, mám dojem dva, tak jsme úplně přešli na online jazykovku. My jsme dřív jako měli svoji vlastní školu, prostě fyzickou jakoby budovu a to jsme měli vlastně nějakých devět let nebo dokonce deset a v roce 2022 prodali. A roz, to bylo taky pro mě hodně těžký rozhodnutí. A rozhodli jsme se jít jako úplně do online, protože prostě covid nám pomohl v online, my už jsme předtím hodně fungovali online, ale tohle taky nebylo snadné. Jako najednou vlastně ztratíte úplně veškerou klientelu, která chodila do té školy fyzické a která vyžaduje fyzickou výuku. A my už to prostě neděláme, my už prostě učíme jenom online, takže oni to taky nemají snadný, ty naši tři lidi, který vlastně teď to celé vedou už jako to mají těžší, než já, protože já jsem si to ještě stavila jako na dvou nohách: prostě online a fyzično. Ale teď už fyzično neexistuje. Takže jako ty lidi jsou zásadní a je zásadní věřit v jejich schopnosti a v jejich lojalitu. A vlastně v to, že můžete být k sobě otevřený, a že můžu být sama sebou. Protože já potřebuju jim ty věci říkat na rovinu a nemůžu okolo nich chodit jako v okolo horké kaše. Prostě potřebuju jim říct, tohle se mi nelíbí, tohle se mi líbí. A to každý prostě neunese. Takže asi tak.
0: A uh, Dominiko, máte nastavené nějaké vlastně jako kontrolní mechanismy, nebo uh, ty jsi říkal, že uh, oni vlastně jako už mají nějaký třeba i podíl na té firmě a tak dále. Uh, takže uh, jste na začátku, jo? ale předpokládám, že i vlastně i na tohle myslíte, nebo na tohle jste mysleli. Jasně, tak my vlastně taky v roce 2023 jsme založili holdingovou strukturu, což
1: bylo taky pro mě jako velký téma. Takže vlastně vzniknul holding Perfect World SRO, čím jsme vlastně založili takový základ pro to, aby jazykovka byla už úplně sama na sebe. To znamená, že oni vlastně vedou firmu, která se zabývá pouze jazyky a veškeré naše další činnosti, tak ty si už jako jedeme na jiné firmy a už prostě tvoříme jako nějakou takovou, jak bych řekla, no, takovou strukturu, což jako dřív nebylo. Dřív bylo prostě všechno jazykovka, nebo respektive všechno Perfect world a prostě tam se jelo všechno. Takže teď já když se podívám na výsledky jazykovky, tak vím, že to jsou výsledky jazykovky a že tam nemám já vůbec žádný jako činění, protože máme ještě nějaké další projekty a vlastně veškerý další projekty už jsou jako odstřížený. Takže ta kontrola je teď snadná. A ty procesy, které jsme zavedli během těch deseti let předtím, než vůbec došlo k tomu předání, tak ty jsou skvělý. Prostě jako víme, kam to zapisovat, kdo tam má to zapisovat a hlavně tyhle lidi jsou fakt ochotní to dělat každý den. My jsme docela takoví jako striktní, že fakt jako výsledky se jako každý den tam dávají a není to o tom, že jednou za tři měsíce mi někdo řekne nějaký činnosti, který dělal, ale fakt se jako jede na výsledky, takže mě jako moc nezajímá, kolik činností tam kdo udělal, ale fakt mě zajímá, jako co se přesně
0: stalo a co můžu vidět za čísla. Mm-hmm. Uh, pojďme se teď podívat na tvoji vizi, tvoji vizi jako Dominiky, protože ty jsi zmínila svého tatínka, a svého manžela a teď jsi udělala obrovský krok a já tě moc ráda sleduju i na LinkedInu, kde vlastně jako sdílíš hodně, hodně uh, jako příběhů ze života. Uh, taky jsi říkala, že máš pět dětí. Já jsem se tě před tím rozhovorem ptala, jestli jsou, někceří, uh, jestli jsou dvojčata nebo trojčata, protože jako pět dětí na té fotce, co je k tomu podcastu, vypadají více méně podobného věku. Jo, to Jo <laughs> Uh, jak to máte s tím delegováním třeba s těch dětí, protože já jsem se ptala ve své facebookové skupině a já sama mám dvě děti a vím, že prostě jedno dítě, druhé dítě mám jednu ruku, druhou ruku a jak to potom jako probíhá, když máš těch dětí pět, jako pět rukou nemáš s manželem máš čtyři, tak je tam pořád to jedno dítě jakože navíc jak to vlastně jako máte doma jak k tomu přistupujete i k tomu delegování vlastně v rámci nějaké té rodiny té rodiny uh-huh. Tak první věc, kterou určitě chci říct, je, že když
1: máte děti opravdu z lásky a funguje vám vztah, tak je to podle mě úplně jiná story než cokoliv jiného, co často vídám ve svém okolí. A u nás je to o tom, že my jsme všechny děti chtěli, a všechny děti milujeme, všechny děti milují nás a my si to jako říkáme, víme to a... Je to podle mě jako zásadní. Jo? Ono jako když odpovídám na tvoji otázku tímhle stylem, tak spousta lidí řekne, no to je sice hezký, ale pořád jako se ptám na ty ruce, že jo. Ale ono jako potom se to nějak jako všechno zpracuje a člověk nemusí ani tolik jako být všude přítomnej a všem furt všechno opakovat a všechny organizovat, protože oni už jako nasajou nějak tu atmosféru, ten váš vzor a vlastně ty své povinnosti a oni už jako fungují. Dost sami. To znamená, že oni už prostě, jako já už jim nemusím říkat, tohle dí udělat, nebo tam to jdi udělat, nebo takhle se nechovej, nebo takhle se chovej. Oni už prostě do určité míry mají určitý put nějaký zodpovědnosti a nějakého přispívání. Takže vlastně u nás funguje nějaká jako sounáležitost, která prostě tady vládne a ona se těžko vysvětluje, ale je to realita našeho všedního dne. Takže ta smečka, který já takhle někdy jako ráda říkám, vlastně se podporuje tak nějak jako mezi sebou a stačí někdy někoho jenom jako třeba inspirovat nebo mu říct, hele, prosím tě, tohle bych třeba potřebovala a najednou to máte. Je to jako... já je nemusím úplně úkolovat, ale stačí jim prostě říct trošku vizi, co bych třeba chtěla nebo jak by bylo fajn, aby to vypadalo a oni se prostě zapojí. A vlastně, když se zapojí ty starší, tak se vždycky zapojí i ty mladší, protože ty taky jako chtějí pomoct a takhle to u nás prostě funguje. Takže když se třeba nosí dřevo k ohni, tak prostě fungují všichni i prostě ten tříletej a je to jako vlastně hrozně rostomilý, sice u toho udělají jako bordel, ale oni si ho pak po sobě uklidí. a jako je to super, no, takže já už, já já jako rozhodně nejsem taková ta máma, která chodí za dětma a zametá za nima, nebo jim říká, nebo je chytá, když padají, prostě, když ještě byli malí, že jo. My jsme jako vždycky s manželami nechávali strašnou volnost a oni jako tak nějak se boťukali,
0: poťukali, někde natloukli a prostě žijou, no. Já si myslím, že tohle je hrozně moc zajímavý, ta paralela k tomu podnikání, protože ty vlastně říkáš, že pro tebe osobně bylo hrozně těžké v loňském roce uh, nějakým způsobem vlastně přijmout ten fakt, že to za tebe může dělat někdo líp, ale hlavně, že i tu zodpovědnost předáváš na druhý. A já si myslím, že to trošičku jako i souvisí s tím, jaké jsme máme rodinou rodiče, mámy, že vlastně jako těm dětem věříme, že se můžou nějakým způsobem jako i rozhodovat a že jsou zodpovědní za to, co mají dělat. Takže to se mi taky líbí, já teda v tomhle trošičku mám, mám takovej, jako nejsem tam úplně dokonalá, že mám pocit, jako že ty děti mě pořád potřebují, takže tady bych si potřebovala taky vzít nějakou inspiraci. <laughs> a Uh, co je teď ta vize Dominiky, uh, Dominiky 2024? To znamená, uh, už jsi vystoupila uh, z, toho, z té své firmy, z toho holdingu. Uh, jakou teď máš vizi, kam vlastně teď směřuješ, kam kráčíš? co bude? Uh-huh. Určitě dobrý dotaz.
1: My jsme se vlastně před rokem a půl přestěhovali z města na vesnici, což bylo hodně inspirované našima dětma, protože už nám jako začalo trošku vadit, že vlastně naše děti jsou městský děti, že nemají možnost nějakého rozletu. A když jsme jednou byli u našich kamarádů, kteří bydlí na vesnici a jejich kluk desetiletej tam jezdil autem prostě po a prostě měl tam traktor a bagr, tak naši synové byli úplně jako koncernovaný a já jsem na to koukala a říkám, já tohle chci pro naše děti. Prostě já chci, aby oni měli možnost té svobody. A Takže jsme se přestěhovali, jsem za to neuvěřitelně vděčná, že se to všechno povedlo, že to klaplo. Bydlíme v nádherném, na nádherném místě, na konci jedné pidi vesnice a pořídili jsme si právě před rokem koně, takže konc vlastně chováme devět koní a Máme tady taky na zahradě velkou stodolu, která je v hrozném stavu, ale naše vize je ji kompletně rekonstruovat a předělat, na což budeme i teď vlastně do 14 dnů spouštět projekt na HitHitu a budeme se snažit vlastně crowdfundingem vybrat podporu, aspoň nějakou na to, aby jsme tohle toho mohli realizovat. A naše vize je předělat tohle stodolu na vzdělávací sál, a pořádat tady vlastně přednášky, tréninky, školení a takovýhle věci a vlastně v takový souvislosti s těma koňma a s tím prostředním nádherným, který tady máme, protože to si myslím, že hodně často chybí, že si se člověk jede někam třeba na nějaký školení nebo trénink, ale jako ta možnost toho vyžití té přírody tam jako často chybí a tady je to prostě dokonalý místo v pošumaví, kde člověk fakt může úplně vypnout a přepnout do nového módu. Takže to je naše vize. A vlastně spustit tenhle ten nový projekt. Rádi bychom stodohu dokončili ještě tento rok. Je to docela šílený mm, šílená vize, protože ta studola se musí vlastně úplně kompletně zbourat všechny její stěny, protože je fakt jako ve špatném stavu a musí se to vlastně celý znova postavit, ale zároveň se střecha ponechá. Takže to je jako hodně, hodně zajímavý počin. No a to je jedna věc. A druhá věc, kterou vlastně chceme ve dole realizovat, tak je komunitní škola. Protože náš cíl a naše velká vize je založit um, ne svoji vlastní základní školu, ale spíš koncept um, za tím základního vzdělávání, který bude jiný od konceptu, který je aktuálně... Um, dejme tomu platnej v Čechách, my jsme chtěli vytvořit koncept, kdy se každý dítě může posouvat svým vlastním tempem, protože to je vlastně jedna z věcí, mě, která mě jako lektorce hodně vadila, že když máte skupinu lidí, tak musíte všechny učit nějakým jedním tempem, ale je tam spousta dětí, které jsou strašně moc třeba chytrý, šikovný nebo schopný a ty většinou trpí na ty děti, který, kterým to tolik nejde. Takže vlastně já to vidím i u svých dětí a samozřejmě, když jo, jsem vyučoval, tak to bylo na denním pořádku, že prostě máte skupinu deseti, z těch by dva už mohly být na úplně jiný úrovni a zbytek je prostě někde po zádu. Jako, a vy musíte jet podle toho nejpomalejšího. Takže my chceme vytvořit koncept to vzdělávání vlastně podle vlastního tempa a naše vize je vlastně v roce... 2024, to znamená letos v září otevřít první o, takovou skupinku o, komunitní základní školy tady u nás právě ve Stodole. Takže o, bychom chtěli tohle z toho realizovat i to jako něco, co vůbec nevím, jak stihnem, ale zároveň ke svým vzhledem k svým minulým úspěchům
0: a počinům si myslím, že se to povede. Takže to je vize moje. To je krásný, já tím moc fandím a, a přesně mi to zaplňuje tu díru, že jsem si říkala i vlastně z těch sociálních sítí jsem měla prostě pocit, jej, co, to, co ta prostě holka, jako žena, žena, bude vlastně jako dělat, to jasně, takže ty jsi mi odpověděla. Jak daleko jste od Prahy, kolik to je hodin? Je to velká. to je třeba hoďka od Prahy. Mhm, jasně, a jaká kapacita bude potom té testodolí pro ty vzdělávací akce?
1: Já si myslím, že to bude tak okolo 100
0: lidí. Uhum, což tak není dělá.
1: Není to úplně jakoby extra velký, ale zároveň my nechceme dělat úplně takový, nechci říct, trošku chceme být nekonvenční, jo? trošku chceme, aby ty uhum. naše přednášky a věci byly spíš zaměřené uh, do větší hloubky než na kvantitu. Takže vlastně takhle nám to jako stačí a takhle nějak si to jako představujeme.
0: Uhum, tak moc přeju, držím pěstí, ať to, ať to klapne, jestli to bude letos nebo na konci roku nebo na začátku příštího. Uh, sny jsou o toho, aby se plněny. A uh, pojďme se ještě uh, podívat dál, uh, když se uh, vlastně bavíme o nějakém to podnikání, růstu a tak dále. Tak uh, předpokládám, že tam byl určitě takový nějaký ten bod zlomu, uh, kdy vlastně jako si možná padla. Kdy si padla a řekla si, tak teď už to mám vlastně jako opravdu dost, třetí dítě už nezvládám a tak dále. Máš tam něco takového, nebo to opravdu jako bylo všechno jako v
1: Určitě je tam jedna věc, kterou budu zmiňovat, ale nejdřív bych ráda řekla, že si myslím, že za podpory partnera jsem v podstatě takovejhle bod, třeba toho, když říkáš, jako už nemůžu, nezvládám třetí dítě a tedy, nikdy nezažila. Protože můj muž je neuvěřitelně podporující osoba a kdo ho zná, tak ví, že on je fakt plný lásky a plnej rozdávání pro ostatní. To je pro mě je to prostě anděl, který jako mě zachránil ve tisíce situacích, kdy já už jsem prostě nemohla, tak on tam vždycky byl a vždycky mi pomohl. A proto jsem třeba s dětma nebo s ostatníma věcmi nikdy neřešila, že je, já už nemůžu nebo něco, protože vlastně vždycky tam on byl a vždycky nějak jsme to spolu zvládli. A když nemohl on, tak jsem mohla já a naopak. Takže to jako ta podpora v partnerství, pro mě je to strašně silný téma. Proto vlastně aktuálně i píšu knížku o síle partnerství a vlastně o nalezení zpřízněný duše, která. Se jmenuje navždy Tvoje. A strašně se na ní těším, protože i to je vlastně něco, co na mě a na manželové hodně lidí obdivuje, hlavně který nás znají, že jsme vlastně přešli spoustu náročných chvil a vždycky jsme byli spolu pevně a s, m, jako tak hodně speciálně. Takže bych to chtěla jako taky trošku popsat. A vlastně já si myslím, já jsem přesvědčená o tom, že to můžete najít úplně v každém vztahu, který vlastně si vytvoříte, že lidi se prostě jenom málo snaží. To je prostě moje. Um, přesvědčení, protože sama jsem si tím prošla a vím, jak bývalo, bylo snadné to celé zahodit a říct, už ti mám plný zuby prostě a jakoby se přestat prát sám se sebou, protože často člověk musí a najít ty chyby v sobě a musí si uvědomit, že to není chyba toho druhého, ale bylo by dobré taky změnit třeba nějaký věci. Takže uh, já nejsem příznivce rozvodu a těch z těch záležitostí, přestože chápu, že je to často snadnější. Ale věřím, když, že když se lidi snaží, tak to se dá vždycky zvládnout. Takže tohle je asi jakoby taková odpověď k tomu, um, že jsem neměla takovýhle bod jako máma třeba, nebo jako uh, žena nebo manželka, ale byl v našem podnikání jeden bod, který uh, tady zmíním. Já o něm jako relativně nerada mluvím, protože byl pro mě strašně těžkej, ale um, Myslím si, že je dobrý o něm mluvit, protože hodně lidem se třeba může stát. Bylo to, já nevím, před nějakým, vlastně vím, bylo to před sedmi lety, protože se tehdy narodila naše dcera třetí a my jsme tehdy měli a provozovali jsme v Plzni kavárnu, ale úplně jako specifickou kavárnu, protože my jsme prostě s manželem měli vyřitelní střelci a jednou jsme si doslechli, že existuje někde kavárna, kde se platí za čas že prostě tam přijdeš, dáš si něco k pití a platíš ale od minuty. Takže prostě třeba za minutu platíš já nevím korunu, tak to myslím tehdy bylo a prostě si zaplatila třeba 30 korun za 30 minut. No a nám to přišlo strašně vtipný, jako zajímavý koncept. Takže jsme potom hledali trošku dál, jaký třeba jiné alternativy fungují. No a přišli jsme na to, že vlastně může taky existovat kavárna, kde platíš prostě za pocit. Že si prostě něco dáš, ale platíš od svého vlastního pocitu. A to nám přišlo jako báječný. Že prostě takovýhle koncept prostě nějakého podnikání, kde těm lidem jakoby hodíš tu zodpovědnost a řekneš jim, tak si nějak jako to sami určete. Tak to nám jako přišlo strašně zajímavé. A my jsme tehdy tu kavárnu založili. Úplně jako z ničeho jsme vlastně vybudovali nějaký prostor tehdy v centru Pozně, kde jsme jako tuhle tu myšlenku vlastně komunikovali světu a vlastně jsme s tím nějaký dva, tři roky jako se tady snažili jakoby to protlačit a vlastně jsme jako proto taky dechali. A bylo to pro nás úplně. Zajímavý období, protože jsme fakt jako dělali něco nového, lidi vůbec nechápali jakože what, jako prostě co tady, jako co to je. A hrozně lidí bylo skvělých, jakože tam fakt jako chodili a chtěli nás podpořit. A pak bylo strašně lidí, kteří to fakt využívali, že prostě fakt jako si dali dort kafe, vodu, džus a dali 10 korun. Třeba. A bylo to fakt jako neuvěřitelně. Um, podle mě dobrodružný a vůbec jako trošku šílený. A náš táta ten vždycky říkal, že každý má nějaký koníček, do kterého investuje spoustu peněz a my máme svoji kavárnu a prostě tam jako zahučí všechny naše peníze, které jsme vydělali v jazykovce a bylo to tak. Prostě my jsme tam tehdy utopili neuvěřitelný množství peněz. Ale na konci ty kavárny, nebo respektive... ještě řeknu, že vlastně my jsme měli takovou vizi, že všechno, co nám zbyde na konci měsíce, jako by zisk, tak darujeme na náš nadační fond, protože my jsme v roce. Já nevím, jako velmi krátce po založení jazykovky, asi 2014, tak mi manžel k svátku dal nadační fond a já jsem si vždycky strašně přála mít nadační fond. A my jsme tehdy posílali děti z dětského domova do zahraničí, jako na jazykové pobyty, vybírali jsme vždycky nějaké peníze v jazykovce, třeba z každé lekce jsme dávali 10 korun na ten náš nadační fond, tak když jsme tam nastřádali třeba 15 tisíc za rok, tak jsme vždycky poslali nějaké děti z dětského domova, a, aby odjelo na nějaký jazykový pobyt. A takhle jsme poslali spoustu dětí, třeba 12 dětí, a bylo to prostě fakt jako něco, co prostě bylo te- tehdy taky téma našeho života. No a my jsme chtěli vždycky v té kavárně na konci měsíce ten zisk věnovat tomu nadačnímu fondu a takhle tam skladovat nějaký peníze. No občas, jako jsme tam něco dali, ale upřímně, když se na to podívám zpětně, tak jsme prostě byli furt jako v mínusu. To to prostě strašně jako... Uh... <laughs> To je prostě šílený a vůbec nechápu, jak jsme to mohli jakoby vydržet. Ani to jako nechápu fakt ekonomicky, jako fakt to nechápu, jak jsme to dali. Protože vím, že jazykovka tehdy ani moc nefungovala tak jako teď, takže to prostě vůbec nevím, kde jsme to brali, ale nějak jsme to dokázali. No a na konci uh, té naší vlastně Kavárenské příhody, tak jsme zaměstnali jednoho člověka, kterého já jsem mm, paradoxně znala už jako ze svého GIMPu. Byl to vlastně můj bývalý spolužák a ten nás jako úplně potopil. Ten vlastně uh, udělal to, že vytahal vlastně veškeré věci na nás, které jsme měli. To znamená, že on třeba prostě komunikoval světu, že uh, ty zisky, které jsme na konci měsíce měli dávat na daneční fond, takže prostě jsme žádný nedávali. A on prostě vůbec neměl samozřejmě zjištění, že žádný třeba nebyly, nebo prostě neviděl, neviděl do toho. Vytahla na nás spoustu věcí. My jsme třeba byli takový vtipný v tom, že my jsme měli třeba kavárenský prostor, který jsme neměli ještě skolaurovaný. Protože my jsme prostě takový. My vždycky jako něco děláme a pak za pochodu jako by to nějak třeba uděláme nebo dokončíme. No, takže to bylo taky prostě strašný téma. A on tehdy jako natočil na nás dokument, který je podle mě ještě teď do, k dohledání na YouTube. A to bylo jako úplně masakr. Prostě úplně jako by nás rozložil, zničil, prostě vlastně vytahl tam všechno tuhle tu špínu a. Musím říct, že to bylo strašně těžký jako období. My jsme tehdy tu kavárnu zavřeli, protože jsme už fakt jako byli hrozně dlouho jako napomezí toho, jestli to ještě dělat nebo ne. A tohle byla taková ta poslední těvka. Já jsem tehdy právě porodila naší třetí dceru a už jsem prostě říkala, já už tohle nemám fakt zapotřebí. A přežít tohle období, já bych to nazval fakt jako kyberšikany, který prostě, ono se to těžko popisuje, už je to i pro mě relativně dlouho, ale bylo to pro mě hodně psychicky náročný i jakoby vzhledem k tomu, že jsem pak měla třeba strach, protože on byl hrozně zvláštní člověk a jako upřímně u těch lidí nikdy člověk neví, co je schopnej přesně udělat, takže jsem jako měla strach i o svoje děti a prostě bylo to fakt jako hrozný. No a samozřejmě se od nás odvrátilo strašně klientů z jazykovky, protože prostě to bylo úplně jako komunikovaný a zmanipulovaný způsobem, že fakt jako jsme úplně největší podvodníci na světě a fakt to bylo hrozně těžké tehdy při, překlenout to období a tehdy jsem tam přemýšlela o tom, že jako i jazykovku zavřu a to bylo fakt, jako kdybych tehdy neměla manžela, tak si myslím, že dneska už jako nejsem tam, kde jsem. Ale nějakým způsobem jsme to tehdy přežili, já jsem si to nějak jako zpracovala, úplně jsme to vlastně Když jsme se snažili s tím nějak válčit a nakonec jsme to vlastně dali nějaké vyjádření naše oficiální, dali jsme k tomu i nějaké podklady, já jsem tehdy musela jít i na policii, protože on nám i jako vykrabil kavárnu, nevěřilo nám vlastně účty na Facebooku a takovéhle věci, prostě vzal mi hesla a všechno tuto. Bylo to jako šílený úplně i na mail a vlastně všem rozeslal ten dokument. Um, myslím si, že to je to jakoby takhle trošku jako zdlouhavý. Někdo si třeba řekne, že to je nudný téma, ale prostě upřímně si myslím, že to podnikání patří a může se člověku stát, že něco takového dlouho hrozného prostě ho jako se stane. A teď si vemte, že my jsme třeba tvořili databázy jazykovky, měli jsme tam třeba pět tisíc kontaktů e-mailů se mi nikdy neviděla. A prostě poslal mi tenhle ten dokument a prostě všichni ty lidi to viděli a prostě já jsem úplně věděla, že tohle prostě, jestli dáme, tak jsme fakt hustí. Jako. A jako zpětně, když se na to dívám, tak si říkám, že jsme byli jako neudržitelně silný a že je to super, že máme tuhle zkušenost. Protože když nás jako nezničilo tohle a spousta z těch lidí o, se k nám časem třeba i vrátilo a jako by omluvili se nám za to, že tomu věřili, tak si myslím, že už nás jako zničí málo co.
0: Takže to bylo jako hodně hustý. Já si myslím, že to je strašně důležité, že o tom mluvíš a vlastně, že se to i stalo, i s ohledem na to, jak jsme se bavili na, na úvodu, o tom, že vlastně teď si delegovala a dala si tu odpovědnost těm lidem. Jo, takže vlastně po této zkušenosti uh, říkáš, že si ho zná toho člověka, asi ne tolik, že byl tvým kolegou, ale. No, v jako, jako dost jako, kam, jako tehdy jako kamaráda, což je jako strašně. Jasně. Jako. Takže ano, ale přesně, je to, je to někdo, komu věříš, uh, v koho máš hmm. tu důvěru a vlastně. Jo. A teď po těch letech uh, si to nicméně přesto udělala, že vlastně si z toho vystoupila a dala si tu důvěru zase teď jako v nový, v nový tým lidí. Takže je, je super vlastně, že tu zkušenost možná máš, že jsi se jako, jako poučila, že se to vlastně dá překonat, protože možná, jak jsem se i ptala, ty kontrolní mechanizmy, takže je, je třeba to uh, vlastně i dobře nastavit a počítat asi i se vším. Takže moc děkuji za sdílení i uh, tohohle příběhu. A ještě se tě zeptám, Dominiko, jak tam vznikla ta tvoje kniha? Mít čas žít? Ta kniha vznikla vlastně za prvý, protože já jsem jako vždycky byla takový hodně pisálek.
1: Už jako na Gimplu jsem hodně psala a svýmu tehdejšímu příteli jsem dokonce psala maturitní slohovku tehdy na záchodě, úplně jako potají, bylo to vtipný. A prostě mi to vždycky šlo a bavilo mě to. A už v 19 letech jsem vydala svoji první knihu, což je spíš taková jako básnická kniha nebo takových nějakých povídek, ke kterým mě tehdy podpořil můj děda. Strašně mu za to děkuju, protože tehdy za mnou šel za ředitelem vydavatelství Nava a vlastně mě tehdy představil jako prostě člověka, který rád píše a vlastně tehdy zařídil, aby mi vydal tu knížku, která se jmenuje Kuráž bez moci. Je to fakt jako taková minipidí knížka prostě devatenáctiletý holky, ale bylo to pro mě docela zásadní bod v mém životě a jsem jako ráda, že někdo mě takhle podpořil v tomhle mém úmu. A kniha Mít čas žít vznikla hlavně proto, že se mě spousta lidí právě ptalo na to, jak to všechno stíhám, že toho není možný a tak dál. A já jsem se ve knize snažila vysvětlit základní principy toho, co by měl mít člověk jako dáno, co by mělo jako mít vyřešeno a zvládnuto, aby vlastně vůbec mohl mít ten čas žít. Protože si myslím, že hodně lidí nemá vyřešený základní věci a potom řeší úplný pitominy. A takže jako té knihy jsou spíš... Jako Takový technikálie, bych řekla, a takový jako vzdělávací okenko jako do toho, co byste si nejdřív ve svém životě měli opravdu jako zjistit, jestli zvládáte. A potom se můžeme teprve bavit o tom, co třeba funguje mně, nebo čemu se věnovat dál. A co je třeba ta první věc, kterou začínáš? Mm-hmm. Tak jako první věc, kterou začínám asi zmiňovat úplně nebudu, protože tam si myslím, že je taková hodně obecná, ale řeknu hned tu druhou. A je to vlastně jako mít na. Mít pod kontrolou své emoce, protože spousta lidí vůbec jakoby, mm, není natolik schopné, aby třeba uměla nereagovat na různé situace. A když to vám tak spousta mám ječí na svý děti, nebo třeba se hned naštvou, vybuchnou, prostě jsou úplně jako strašně reaktivní a vůbec nemají zpracovaný vlastně třeba vztek, nebo prostě právě to, když dítě tí se třeba něco nepovede, nebo prostě něco rozbije, nebo uh, nějak nesplní představy a tak dále. Já jsem v takovéhle rodině žila a prostě je to hrozné to takhle říct, ale prostě jako dost mi tam jako chybilo takový to pochopení nebo takový ten prostor pro ty chyby. A takže si myslím, že obecně uh, Hodně jakoby hlavně doma, nebo když je člověk tak autentický, tak jako mít zpracované své emoce a vlastně to, co mě vykolejuje a co se mnou dělá, to, že ty si řekl tohle, že tohle tady čtu, a tak dál. Když už si třeba jenom čteš na sociálních sítích, tak máš hodně toho nějaký emoce. Vidíš nějakou fotku, čteš si nějaký příběh a říkáš si, Ty jo, sakra, jak tenhle to třeba dokázal, nebo jo, je tahle, prostě tý se to nepovedlo. A tak. A prostě člověk tohle cítí, a to jako není úplně v pohodě, že jo, že prostě to tak je, tak se učit vlastně. To jako nějak řešit si, prostě ty věci, jako proč, ty jo, já mám radost, když někomu se něco nepovede, jako že třeba jo, nebo u těch dětí, proč já mám ten na ně furt ječet prostě. Takže mm-hmm. tak si myslím, jako že když si v sobě zpracujeme, tak potom můžeme si jako pískat. No.
0: To je krásný, a ty jsi to měla jako vždy, že se ti to podařilo třeba, když se bavíme o, tém, o tom, o těch emocích, o tom vzteku a tak dále, tak uh, to jsi měla vždy, že si to nějak jako dokázala zpracovat, nebo taky si musela prostě projít uh, čím. A co popisuješ v té knize? Mm, vůbec, vůbec. Já jsem byla úplně extrémně reaktivní dítě.
1: Uh, myslím si, že můj táta byl strašně přísný a strašně impulzivní atd., takže já jsem si prošla jako spousty situacemi, kterými byly extrémně nepříjemné. A hrozně jsem si probrečela v dětství. Jako úplně, já jsem hrála volejbal závodně a jsem známá mezi svýma spoluhráčkama. jako prostě to nejvíc brečící dítě na hřišti. Protože vždycky, když se mi něco nepovedlo, tak jsem furt jako strašně brečela, že jsem to všem zkazila, že jsem vůbec neschopná a tak ale potom vlastně, jak jsem ti povídala o tom, že jsem pracovala v té jazykovce v těch 19 letech, tak já jsem potom prošla vlastně od té doby spoustou tréninků a spoustou jako vzdělávacích takových jako seancí, kdy jsem si spousta věcí prožila a fakt jsem se jako naučila rozumět sama sobě, takže za to jsem jako neuvěřitelně vděčná, že jsem takhle už brzo jako se k tomu dostala, protože právě potom jsem díky tomu byla schopná ustát spoustu situací vlastně v lekcích a vůbec jako jako vlastně manželka, jako máma, jako reprezentant firmy a tak a spoustu věcí už prostě umím pustit pryč a nebo si třeba sama řeknu, jo a tak tohle je moje téma, jako to není téma toho člověka, co mi to tady říká, prostě jako
0: fakt převzít tu zodpovědnost za ten vlastní život, to je něco, co si myslím, že hodně lidí neumí. Mm-hmm. A já si myslím, že to je taky hodně důležité, že si to, jak si říká, vlastně už i u toho předávání té firmy, že vlastně si uvědomíš, že je často změnit, nebo jakože je třeba, aby něco bylo jinak, že to je vlastně ten první krok k tomu, aby se pak člověk zastavil, že uvědomil si ty věci a tak dále a tak dále. Ale myslím si, že to by bylo na další povídání. Mě ještě, Dominiko, zeptám se tě ještě na jednu věc. Když se podíváš takhle zpátky, 12 roků máš za sebou tu. Uh, vlastně budování té firmy, tečko, pě- pět dětí, uh, úžasné partnerství. Uh, kdyby si měla vybrat jednu věc uh, a vlastně podpořit nějak jako ženy, které nás uh, poslouchají a říkají si třeba, jsou v různé fázi, buď už třeba jim to podnikání právě šlape a taky to chtějí delegovat, anebo třeba hledají sílu uh, pro to spustit nějaký vlastní projekt. Dalo by se říct nějakou jako jedna taková uh, motivační uh, zpráva prostě pro ně, uh, čím by se měly inspirovat u tebe? Za mě je to
1: rozhodně tam vnitřní oheň, kde prostě člověk cítí, že fakt jako tam proto tluče to jeho srdce, tak tou cestou jít. A většinou to není jedna, jedna věc. Většinou najdeme spoustu oblastí ve svém vlastním životě, kde fakt se cítíme výborně a kde fakt to jsme my. A kde prostě náma projíždí ta energie, když to děláme, když na to pomyslíme, když tam můžeme bejt. Tohle je podle mě něco, co strašně jo, často i zjišťuju, když se o tom s lidma bavím, nebo když se mě na to někdo ptá, že to lidi třeba neví, kde to mají, že třeba neví tu oblast, jako, která je vlastně přitahuje, tak prostě zkoušejte. Tam jiná možnost není, ale zase znám spousta lidí, který ví, že to je pro ně toto a tomu se fakt jako, dokázat oddat a i když to třeba vůbec neumíte, jak když jsem třeba začínala s koňma, tak jsem jako byla to bylo strašně těžký pro mě, protože jsem byla úplný začátečník a hlavně hrozně vás lidi vyhejtí, že si třeba koupíte koně a učíte se jezdit, když neumíte nic ale já to jinak neumím. Já prostě potřebuji si tu věc pořídit do života a pak já se s ní naučím. Ale já si nemůžu číst dva roky teoreticky knížky o jízdě na koni a pak se na ní sednout a všechno umět. Prostě já to jinak neumím, já potřebuji upadat, prostě potřebuji, aby mě kuň a td. A já jsem prostě cítila, že prostě chci mít koně v životě, tak jsem prostě do toho šla. A cítím se úžasně, je to nádherná věc a věřím, že každý máme takovýhle oblasti, kde cítíme, že nás to k ním táhne, tak neposloucháme prostě to, že někdo nám říká, že ještě bychom neměli, nebo že nemůžeme bez zkušeností a tak dál. Prostě to, ty klapky na oči a jít si potom a je to prostě super, protože tam jste
0: to vy a tam je to ta vaše síla a tam jste napojený a to je prostě to nejvíc, co může být. To je krásný a úplně poslední dotaz. Já tě hodně registruji na LinkedInu, předpokládám, že asi i na Facebooku, na ostatních sítích. Je ještě něco, co vlastně po těch 12 letech v biznice, v podnikání, v onlineu umíš vlastně mluvit, prezentovat se v několika jazycích. Ještě něco, před čím máš respekt, pokud se bavíme o, nějakém, o nějaké sebeprezentaci anebo výstupu z komfortní zóny? Hmm, tak respekt nám určitě vždycky
1: před vším, protože nikdy nevíte úplně, jako, jak lidi přejmou třeba ty myšlenky nebo tak. A, ale ráda bych řekla, že jsem jako relativně kontroverzní člověk, takže vždycky jsem připravená na to, že mě spousta lidí jako nebude... Prostě nedá. Takhle to bylo už jako když jsem učila třeba ty skupiny v té jazykovce bývalý, tak jsem prostě jako vždycky měla třeba skupinu 20 lidí. S tým mě třeba 10 lidí nesnášilo a 10 lidí milovalo. A takhle to prostě u mě je. A, takže respekt mám jako určitě vždycky před vším a před těma situacima, jak je zvládnu, hlavně tu konfrontaci. A um, určitě mám teď koncobrovský respekt před jízdou na koni, protože letos bych si ráda konečně udělala i licenci a zvládla by jsem vlastně se svojí kobilou nějaký první závody. Takže to je něco pro mě úplně jako novýho a vlastně nový prostředí lidí který to všichni umí a já jako úplně nově začínám, takže tam obrovský respekt prostě před skákáním třeba na koni, vůbec před tím, že doufám, že mě ten kůň nezabije třeba a, a tak dál, protože i zkušený jezdci prostě padají, nehezky padají, ale je to pro mě téma, který já chci mít v životě, takže jako respekt určitě hlavně třeba před konkrétně tímhle sportem teďko.
0: Děkuji moc, Dominiko, za všechno to sdílení. A já jsem říkala, že se nevejdeme do toho běžného formátu, takže moc děkuji za společný čas. A já ti přeju, ať se těm tvým dvěma novým projektům daří a třeba se tam někdy uvidíme v budoucnu osobně. A až potom ten projekt bude, tak já ho potom určitě doplním do popisu toho podcastu, takže posluchači, kteří ne, budou sledovat nebo třeba na ten podcast narazí i později, tak se budou moc inspirovat a nechat se třeba zasnít a zavést někam s tebou do přírody. Tak ještě jednou. Moc děkuji za krásné povídání a ať se ti daří. Taky, měj se krásně.
1: Ahoj.